0: Willkommen bei Deutsch Podcast. Wir sind Sandra Duran und ich bin Wirbihach und wir sind beide auch äh, Deutsch-Dozentinnen und wir prüfen und heute haben wir ein ganz tolles Thema für euch ausgesucht. Die Sprache verändert sich auch sehr und welches Thema haben wir eigentlich heute, Sandra? Ja,
1: wir haben ähm, insofern, finde ich, ein gutes Thema, ähm, als dass wir mal über Corona sprechen und ähm, uns wurde aber auch schon gesagt, oh nein, bitte keine Podcast-Folge zum Thema Corona und ähm, wir sprechen aber darüber, wie sich die Sprache durch Corona verändert hat. Das heißt, welche Wörter haben sich so in unseren Alltag auf einmal geschlichen? Genau, also die Begriffe, ähm, ja, über die wir sprechen, ähm, die haben wir äh, vor allem in einem ganz wunderbaren Artikel bzw. einer ganz wunderbaren Ansicht aus der Zeitung Die Zeit. Ähm, gefunden. Die haben tatsächlich äh, ja aus einem Jahr aus vielen bekannten ja, Tages- und auch Wochenzeitungen äh, zusammen recherchiert, welche Begriffe jetzt in diesem Jahr dank Corona aufgetaucht sind. Ähm, ja, der ganze Artikel oder beziehungsweise diese Grafik ähm, ist in der Zeitausgabe 53 ähm, im vergangenen Jahr erschienen und den verlinken wir euch natürlich auch. Und äh, Virpi, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hättest du gedacht, dass du, äh, also hättest du vor allem ja gedacht, dass du Wörter wie Inzident, und Maske und Maskenpflicht ähm, so ganz ja, selbstverständlich auf einmal benutzt?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe auch noch also den Tag, den, an dem ich also das überhaupt wahrgenommen also ganz klar noch vor den Augen. Und da warst mhm. du auch im Spiel. Ich weiß, also, ja. Genau. Ich mich da echt gut ja, und unglaublich, wie sich das alles so noch in dieser Zeit jetzt verändert hat. Also jetzt auch sprachlich gesehen. Also wir verwenden ganz andere Wörter inzwischen im, in unserem äh, alltäglichen gebrauch also zumindest ja also wenn ich das so wahrnehme.
1: Ja, vielleicht einmal nochmal als Hinweis für unsere ähm, Hörerinnen und Hörer. Also wir sprechen jetzt hier über so ein sprachwissenschaftliches Thema, was auf jeden Fall bedeutet, dass wir das als C1, C2 Niveau deklarieren. Ähm, natürlich kannst du auch weiter zuhören, wenn du sagst, du bist ein B1 oder ein B2 Sprecher, dann ähm, schalte vielleicht einfach die Geschwindigkeit ein bisschen runter oder wiederhole ein, ein also einige Passagen. Aber wir führen ja hier im Prinzip so eine, ich sag mal, sprachwissenschaftliche Diskussion leid. Ne? Wir sind beide keine Sprachwissenschaftler, wir sind ähm, äh, natürlich Deutschdozentin, aber ähm, es ist eben schon ein akademisches Niveau, das hier angesagt ist.
0: Und noch ein Tipp für alle, die jetzt zuhören. Schreib mhm. ruhig also äh, Wörter auf. Und wenn ihr das nicht versteht oder Fragen habt, könnt ihr das gerne ähm, also an uns weiterleiten und äh,
1: also auch in die Kommentare schreiben und wir also erklären auch diese Begriffe. Ich würde so gerne noch mal über den Moment sprechen, als wir ähm, quasi auch von Corona erfahren haben, weil also, ja, das ist eigentlich irgendwie eine nette Geschichte. Ja. Ich weiß ja, wir beide hatten ja vor, nach Italien äh, zu reisen, ähm, mhm. aufgrund einer Fortbildung im Rahmen eines Erasmus äh, Plus äh, Programms, das es eben auch für, ähm, ja eben nicht nur für Studentinnen und Studenten gibt, sondern eben auch für ähm, ja, Dozentinnen. Und ähm, ja, dann weiß ich, dass du mir, ich glaube, um 6 Uhr morgens <lacht> an einem Sonntag, Wirpi weiß, dass ich auch sehr früh wach bin, einen Link geschickt hast mit einer Nachricht aus Italien. Im Februar muss es gewesen sein. Ne? Ja,
0: das war im Februar. Und also wir wollten eigentlich in, also das, also unsere Reise war dann irgendwie, ja, hätte in, in eine Woche oder in zwei Wochen gewesen. Und also. Es gab ja noch nicht so viele Corona-Fälle damals in Italien, aber mhm. es war schon irgendwo sehr alarmierend. Und
1: wie war deine Reaktion darauf, weißt du noch? Naja, ich, weiß meine, ich weiß es ziemlich genau. Meine Reaktion war, du hast mir geschrieben, ach du je, 60 Fälle in ähm, Italien, sollen wir unsere Reise absagen? Und das Erste, was ich dachte, ach Quatsch, 60 Fälle in ganz Italien, also ja. warum sollen wir denn unsere Reise da absagen und dann habe ich mir aber diesen Artikel nochmal genauer durchgelesen und dann hatte ich wirklich so ein richtig schlechtes Bauchgefühl, also ja. ich hatte, ja weiß ich nicht, ich dachte so okay und was passiert und oh nein und dann war es auch noch Norditalien, wir wollten auch nach Norditalien reisen mhm. Und ähm, ich weiß, dass mein Mann das auch direkt sagt. Das ist doch Quatsch, Sam. übertreibt mal nicht ne? 60 Fälle, das ist doch gar nichts. Und mhm. gerade, ich weiß nicht, ob du dich da auch erinnerst, gerade Anfang Februar, da sagte ja auch zum Beispiel noch ähm, die WHO ähm, und das RKI, das ist jetzt nicht ähm, besorgniserregend. Ne? Und ja. ähm, Corona ist nichts anderes als eine harmlose Grippe oder nicht eine harmlose, aber eine stärkere Grippe und das kriegt mhm. man alles in den Griff. Insofern mhm. haben uns, glaube ich, auch viele Leute, denen wir dann gesagt haben, dass wir die Reise abgesagt haben, auch für ein bisschen verrückt gehalten im ersten ja, Moment. Ja, sie wurden
0: schon belächelt. Und das war auch in Italien, selbst in Norditalien war das so, dass sie ähm, unbedingt, also ja, sie haben uns grünes Licht gezeigt, wir sind herzlich willkommen mhm. und also es ist ja nicht viel los. Aber gerade in der Woche, in der wir dort gewesen wären, hat die Situation so stark verändert, dass selbst in Norditalien, ähm, gerade in dieser Stadt auch, ähm, also sich ähm, Covid-19 sehr stark verbreitet hatte.
1: Ja, total. Also man konnte da richtig zusehen. Und ähm, insofern hatten, glaube ich, auch wir beide immer so das Gefühl, dass also die Ereignisse, die in Italien passiert sind, die sind dann ja im Prinzip mal mit einer Verzögerung von etwa zwei Wochen nach Deutschland rübergeschwappt. Mhm. Und ähm, dann nicht so extrem, wie es damals in Italien war und auch nicht bei Weitem mit so vielen Todesfällen zu diesem Zeitpunkt. Ähm, aber insofern waren wir beide immer so ein bisschen alarmierter, weil wir immer noch so ein bisschen Italien aufgrund dieser abgesagten Reise im Blick hatten. Also das ja. war schon echt eine sehr spezielle Situation.
0: Richtig, ja, genau. Und es war keine leichte Entscheidung, denn in der Zeit haben wir tatsächlich eher, also wir wurden sehr ermutigt, also diese Reise, mm zu unternehmen, also aus allen Seiten, also von der deutschen Seite und von der von, von der italienischen ja. Seite. Und dann, ich weiß noch, ich habe ja auch dann irgendwie gedacht, okay, jetzt wäre, wäre der Tag der Rückreise mhm. und an dem Tag wusste man gar nicht mehr, nicht mehr ob man aus Italien richtig rauskommt. Ja. Also ich
1: war auch, ich ja. war so froh, dass wir beide da letztlich auf unser Bauchgefühl gehört haben und auch wenig auf die Menschen gehört haben, die gesagt ach Quatsch, das ist, weiß nicht, übertreibt die jetzt nicht ein bisschen. Ja. Also das fand ich schon gut. Aber genau, wir wollten ja, ja also wenn, ja, das Ganze ist jetzt ja noch nicht ganz ein Jahr her, aber so fast. Ne? Das Ganze mhm. ging ja irgendwie dann so im Februar los und im, im März dann eben auch richtig in Deutschland. Und ähm, ja, die Sprache ändert sich ja insofern, als dass natürlich Corona einfach für alle Menschen immer noch ein Riesenthema ist. Und alleine Corona ist ja eigentlich eine Abkürzung für für das Virus, das hier eben ja leider äh, herumfleucht. Und ähm, ja, als was wird denn Corona noch so bezeichnet? Da gibt es ja irgendwie einen ganzen ganzen Strauß an, an Wörtern, ne? Genau, wir hatten ja Corona und
0: Covid-19 schon erwähnt, aber ja. dann gibt es ja SARS-CoV-2, also SARS-CoV-2 mhm. und äh, SARS-CoV-19. Also
1: die, die mir jetzt so einfallen. Genau, und ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass ähm, die schlauen Menschen ähm, auch eher Covid-19 oder sogar sars Covid 19 sagen. Und ähm, wenn man es ein bisschen einfacher haben will, sagt man halt eben Corona. Ne? Also das
0: ja, genau. Und ähm, das ist auch, glaube ich, hängt auch von einem Land ab. Also ich habe hm. jetzt ähm, mit meiner Schwägerin aus Irland gesprochen und sie sagt SARS-CoV-19. So. Vielleicht ist es in Irland eher äh, also der Gänge.
1: Ja, und ähm, genau, also woher diese Begriffe äh, genau kommen, ich glaube, das müssen wir an der Stelle jetzt gar nicht so Nein. weiter genau erläutern. Oder wenn euch das interessiert, dann da auch gerne nachgucken. Aber das würde jetzt ja echt den Rahmen sprengen. Ja. Ähm, was man ja auch sagen muss, die Deutschen sind ja eh große Freunde der Anglizismen. Ja, also <lacht> wir haben ja grundsätzlich schon eine Menge Anglizismen, aber... Jetzt finde ich, im Rahmen ähm, der, der Corona-Pandemie ähm, gibt es ja auch einfach einen Haufen Anglizismen, die jetzt noch mehr in den, in den Sprachgebrauch gefunden haben. Also vor allem alles rund ums Home, Homeoffice, ja. Homeschooling.
0: Ja, genau. Und das ist auch vielleicht ganz interessant, also so ähm, noch zu belegen. Ja, also, oder da die, mir fällt sofort das ein: hey, mit welchem Artikel
1: benutze mhm.
0: ich jetzt die. Diese Wörter, das ist immer so, wenn man nicht Muttersprachler ist, also finde ich die erste Frage. Ich weiß nicht, wie ist es mit den Muttersprachlern? Ist das, so, ob sie sich die, diese Gedanken machen oder machen sie aus, aus dem Bauchgefühl
1: das ist einfach richtig? Aus, aus dem Bauchgefühl, komplett, ja. ja. ja genau. Also beziehungsweise, Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, ich glaube auch so, wie man es dann hört bei anderen. Ja. Wenn jetzt ein Begriff ganz, ganz neu ist, mhm. und dann, also ich zum Beispiel Homeoffice würde ich halt sagen, das.
0: Genau, klar, auf jeden Fall.
1: Ja. Weil Office ist das Büro und ja. das das Büro und deshalb ja. wäre es eben ähm, Homeschooling auch das, weil es eben dieses Schooling, das wäre eben ein, ein Verb, das nominalisiert ist und nominalisierte Verben haben auch immer das als Artikel. Ja, ja. Also, aber das ist eher tatsächlich, ähm, das überlege ich nicht, das ist ein Bauch, Bauchgefühl. Ja, genau,
0: und man ja. switcht wahrscheinlich im Kopf das ganz schnell dann, also überlegt sich ganz schnell, in der, wie ist es in der deutschen Sprache wäre, mhm. und, ähm, äh, benutzt man den Artikel. Also, aber meine Vermutung ist gerade beim Homeschooling, dass du da auch ähm, gerne vielleicht, also in der Schnelle, manche würden die nehmen, also weil, also, dass man nicht das so schnell, also, auf das
1: mhm. umswitcht,
0: äh, weil vielleicht manche sagen, ja, die Schule, also ja, Schule, das, äh, zu ja. Hause, aber es kann, kann sein, dass es einfach jetzt, also, das ist meine Überlegung, also, mhm. als Nicht-Muttersprachlerin, nicht
1: also, aber das ist ja klar. Aber, okay. nee, aber ich finde, das ist ein guter Punkt, weil auf die Idee wäre ich eben gar nicht gekommen, weil ich eben sage, nein, Schooling ist ein Prozess. Also es, ja. es geht ja hier um den Prozess und nicht um den Ort, die Schule. Mhm. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass es natürlich für nicht Muttersprachler ein Riesenproblem ist, wenn man natürlich sowieso schon Probleme eben mit den Artikeln hat. Und die Artikel mhm. im Deutschen, das, da müssen wir uns ja gar nicht wiederholen, die sind eben auch nicht einfach zu lernen. Ja. Ähm, ja. ja.
0: Aber jetzt von diesen Anglizismen betreffen mhm. auch schon, also... Gleich auf Anhieb, ähm, Homeoffice betrifft mich, Homeschooling. Mm -hmm.
1: Social Distancing. Äh, ja, gut. ja, wir nehmen heute ja. wieder über Skype auf. Ne? Das aus, aus diesem Grund natürlich auch. dass wir ja. nicht zusammensitzen, Social Distancing. Ja, das finde ich, was ich auch spannend finde, ist, dass zum Beispiel so ein Begriff ähm, wie Homeschooling total umgedeutet wird. Also Homeschooling kannte ich vor Corona eigentlich nur als Begriff aus den USA, in denen es eben möglich ist, Kinder auch zu Hause selbst zu unterrichten. Das heißt, das Homeschooling meint ja, dass die Eltern, die Kinder unterrichten. Aha. Und jetzt der, der deutsche Begriff des Homeschoolings bedeutet ja einfach, ähm, ja, dass die Kinder zu Hause sitzen und ähm, natürlich in der Schule oder mit den Lehrern lernen, ich ja. muss jetzt mein Kind nicht unterrichten, sondern Unterricht ja. findet ja statt. Und ich glaube, ja. ich finde dann ja. Distanzlernen eher Richtig, oder Distanzunterricht genau. tatsächlich besser. Ja,
0: Finde ich auch. Also gut, also das ist genau die Frage, Also weil in, in, in Deutschland, wir haben ja Schulpflicht und dann in einigen Ländern oder in vielen Ländern has, hat man ja, also Lernpflicht. Ja. Also sie müssen ja nicht also physisch vor Ort sein. Also das kenne ich aus meiner Heimat auch.
1: Klar, in Finnland, jetzt würde ich aber zum Beispiel mal, also würde mich das interessieren, wie das jetzt zum Beispiel in den USA ist ob es da selbst diese Lernpflicht gibt, sondern, also ich meine, aber ich habe auch überhaupt keine Ahnung, ne? aber dass dieses ja. Homeschooling ja durchaus eben, das kann man halt einfach machen, ne? Dass ja, genau.
0: Also die Finnen haben keine Schulpflicht, aber sie haben Lernpflicht. Mhm. Und also wie man dann ähm, zu dem Schulabschluss kommt, ähm, das ist den, also den jeweiligen Person oder Familie überlassen.
1: Ja. Spannend. Mhm. Ich finde das, find das eigentlich auch gar nicht so ein schlechtes Konzept, weil ähm, ich äh, ja, also diese, diese deutsche Schulpflicht ist ja vielleicht auch manchmal eher eine Präsenzpflicht. Und ich meine, mhm. was ist denn wichtiger? Soll jetzt jemand das Ziel haben zu lernen oder einfach nur anwesend zu sein? Ja. ja. Also finde ich diese Idee hinter dieser Lernpflicht eigentlich echt schön. Ja. Ähm, ja klar, aber das, das Homeschooling äh, kommt ja oder resultiert ja vor allem daraus, dass wir ja jetzt zum Beispiel immer noch in einem Lockdown oder Shutdown sitzen. Das wäre ja. übrigens der bei beiden, frag mich nicht, warum der, der Down, keine Ahnung. Ja. Der Verschluss vielleicht. Der, der, oder Gang. der? der, der Gang, würde ich. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, hoffentlich nicht. Oh Gott, oh Gott, ja.
0: ja. Aber Shutdown und Lockdown, also mhm. gibt es da gibt es auch ähm, bestimmt Unterschiede. Ja, das hatte ich mich auch gefragt. Also gibt es da Unterschiede? Also ja, genau. Shutdown, also die Schließung. Mhm. Aber bei dem Lockdown hast du ja sie auch. Aber, ja, ja. Ähm,
1: also zumal es dann ja auch noch Varianten gibt. Ne? Es gibt dann noch so ja. wie den Lockdown-Light. Also da. da wurde ja auch ganz lange in Deutschland drüber gesprochen, dass halt eben... Ja. Ähm, ja, dann eben nicht alles geschlossen ist, sondern jetzt zum Beispiel nur Restaurants oder Kinos oder Fitnessstudios, ne? Und was das ja. alles war.
0: Ja, genau. Genau. Also es gibt schon äh, einen Unterschied zwischen den beiden äh, Wörtern, aber
1: ja, wie, wie es richtig ist, da müsste ich auch nochmal nachhaken. Ja, ich glaube, das ist auch, also wir gucken ja vor allem auch immer darauf, wie man eben Wörter im Sprachgebrauch verwendet und vor allem in der Alltagssprache. Und da würde ich auch sagen, die werden beide quasi ähm, ja gleichberechtigt nebeneinander einfach verwendet.
0: Ja, ganz oft, ja. Also, genau. Ja, also Shutdown, ja.
1: Lockdown und man muss ja jetzt sagen, dass wir in Deutschland so einen richtigen mhm. Shutdown oder Lockdown im Prinzip gar nicht hatten, ja. weil ähm, wir uns ja noch sehr frei bewegen können. Also das ja. kommt natürlich auf einzelne Regionen an, also da wurde ja, ja gerade Anfang Januar beschlossen, so, dass wenn, ja. wenn jetzt irgendwie die Inzidenz steigt, übrigens auch ein Wort, auf das wir gleich zu sprechen kommen, ja. dann, ähm, na, dann dann wird jetzt mal der Radius so ein bisschen eingegrenzt, während es ja Länder ähm, gibt, in denen, da durfte ich nicht mal vor die Tür gehen, ja, wenn man so ja, an China zum Beispiel bin. denkt. Genau, genau. Also das ist schon, ja. ähm, was ich auch spannend finde, ist, man sagt ja normalerweise, dass ähm, es in Deutschland, ähm, wenn zum Beispiel die WM stattfindet, also die die Fußball-WM ähm, der Herren stattfindet, mhm. dass wir dann 80 Millionen Bundestrainer haben und ähm, im Moment ist es <lacht> ja aber so, dass man 80 Millionen Virologen hat. Also viele ja. Menschen fangen an, sich auf einem ja, mit, mit medizinischem Fachvokabular über, ähm, ja, über das Virus zu unterhalten. Ja, ganz anders, also so, ja. ja.
0: Also das ist also auch also ganz spannend, wie wir unseren ähm, äh, ja, unser, äh, Wortschatz also durch, die, durch diese Virologen auch äh, in, im medizinischen Bereich erweitern.
1: Ja, wir haben ja eben schon über die, die Inzidenz äh, gesprochen, was ja eigentlich mhm. eine Abkürzung ist eben für den äh, ja, Inzidenzwert. Dann haben wir diese R-Wert, also liegt genau.
0: der R-Wert bei 1, heißt dass das im Schnitt ein Corona-Infizierte
1: einen gesunden Menschen ansteckt. Genau, also das ist ja das, was man sich immer so anguckt. Ne? Also, äh, also wie, wie stark ist der Anstieg sozusagen, im mhm. R-Wert und der Inzidenzwert hingegen sagt ja wieder, ja, um es ganz einfach zu machen, wie viele Neuerkrankungen gibt es jetzt? Also ja. und meistens wird halt eben jetzt hier irgendwie diese sieben Tage Inzidenz äh, sich angeschaut und dann immer eben auf ja wie viel auf äh, wie viele Personen auf 100.000 Einwohner dann eben ja. die Krankheit haben mhm. oder gemeldet wurden. Ja, ja genau. Ähm, ja und die Isolation, also mhm. ja
0: die häusliche Isolation oder ja, Quarantäne, also das sind auch so Begriffe, die man vielleicht auch verwechseln kann, mhm. ähm, weil die auch so, so, auch sich auf, auf eine Ebene bewegen oder in, in ähnlichen Zusammenhängen benutzt werden.
1: Ja, vor allem, weil die Isolation und die Quarantäne ja im Prinzip das, äh, das, dasselbe sind. Das heißt, bleib ja. zu Hause, geh nicht raus. Während ja. aber Isolation einfach, ähm, also die haben beide unterschiedliche Ursachen. Also in die Quarantäne gehe ich ja als Kontaktperson. Das heißt, ich muss genau. nicht zwingend äh, das, das Virus haben oder Symptome ja. haben, sondern dann wird mir halt eben gesagt, nein, du warst jetzt Kontaktperson, also begibst du dich in die Quarantäne, während ich mich isoliere, wenn ich krank bin. Also wenn ich tatsächlich ja. positiv getestet bin, dann würde man eben sagen, so, ne, bitte begeben Sie sich in die Isolation. Ja.
0: Ja, ja. Genau. Also, die, also die Begrenzung, finde ich, ist äh, absoluter, also, also stärker ja. äh, bei der Isolation. Also Quarantäne ist noch irgendwie, da hat man noch äh, im häuslichen Raum mehr Bewegung, Bewegungsmöglichkeiten ähm, oder ja, unter der Familie. Gut, also ich glaube, jetzt in diesem medizinischen Bereich haben wir schon einige Begriffe aufgeklärt. Und dann gibt es nochmal einige Begriffe, die also eher im, im, in der Verwaltung vorkommen. Da haben wir auch noch mal einige neue Begriffe für euch, also die also häufig
1: benutzt werden oder Zum die man mal, häufig liest. Ja, zumal ja auch gerade das Verwaltungsdeutsche ja echt die Hölle ist, muss man sagen. Ne? Also oh. ich mein, <lacht> Das sind äh, Wortkomposita erster Güte und ähm, es ist einfach me mega, mega kompliziert. Ne? Also gerade ähm, es gab ja, das war auch äh, zur zu Zeit des ersten Lockdowns, ähm, war es eben in, in Deutschland oder beziehungsweise auch in Norddeutschland äh, ja verboten äh, zu reisen oder ins Hotel hier zu gehen, mhm. was natürlich viele Ostseeurlauber hier sehr tragisch fanden. Und dafür gab es einen schönen Begriff, Ruby.
0: Ja, das war, ja, oder ist das... Beher Beherbergungsverbot, also das ist <lacht> was man ein schönes Ort Wort, ja. ähm, weil ich das auch nicht oft benutze. Ähm, aber ja, also das ist schon ähm, eine sehr drastische Maßnahme gerade äh, für Gastronomen, Hotelier, ja. an de, also in den Urlaubsorten und ähm, ja, äh, genau
1: was. Genau, ich denke, dass es, soweit ich das mitbekommen habe, ja zumindest in, in Norddeutschland ja auch wieder ganz gut in, im Sommer aufgeholt wurde. Also es, ne, wenige ja. Menschen sind ins Ausland gereist, also mhm. einige schon. Aber ich glaube, viele Deutsche, also noch mehr als sonst, mhm. äh, haben die Deutschen gesagt, wir bleiben lieber hier zu Hause. Und mhm. äh, insofern wurde da, glaube ich, wieder ähm, ganz gut äh, Plus gemacht. Also ich weiß nur, dass wir im Sommer, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir sind im Sommer nicht an den Strand, Ach nee, ihr wart ja sowieso in Finnland, aber ähm, also wir sind erst abends an den Strand gefahren, wenn die ähm, ja. weggefahren sind, weil ähm, das kannst du vergessen. Also das war rappel, rappel voll also noch voller, ja. also wirklich nach meinem Gefühl noch voller als es sonst in Nordhobst. Ja,
0: das hätte ich auch gehört. Und ähm, jetzt gerade, wenn man an diese Zeit denkt, also dass die, wenn die Hotels zu haben, ähm, mhm. Also hab, ich habe auch gehört, ganz viele nutzen die Zeit aus, um also das Hotel zu reparieren. Also zum Beispiel das Swimmingpool also wird vom Wasser ausgeleert und endlich kann man das wirklich reparieren, also in aller Ruhe. Und solche Maßnahmen kann man natürlich jetzt vornehmen, aber irgendwann ist da die Luft raus und dann ist man einfach mit allen fertig.
1: Na naja, klar, und vor allem das Geld dann raus. Ne? Und das, klar. also auch dieses ähm, diese Renovierungsarbeiten, das ist mir auch bei vielen Restaurants aufgefallen, das musst du dir ja aber auch erstmal leisten können. Und es gibt ja tatsächlich auch genügend ähm, Betriebe, die, ich sag mal, vor Corona schon ähm, schwierige Zeiten hatten. Und mhm. dann ja. ist natürlich mit dem Schließen ähm, des Restaurants oder ähm, was auch immer, des das mhm. Ladens ähm, das schwieriger. Und auch da gab es ja jetzt zum Beispiel ja Überbrückungshilfen oder Überbrückungskredite, wurde genau. das gesagt genannt. Sofortleistung war auch so ein schönes oder Sofortleistungen war auch noch so ein Wort in dem Zusammenhang. Genau. Also ähm, klar, da wird eben auch natürlich Unterstützung gegeben und ähm, ich glaube, es ist, wie es in allen Bereichen ist, es ist schwierig, dass sich das fair und richtig anfühlt für alle Menschen.
0: Ja, also was ich auch noch ganz wichtig äh, finde, dass also, ja, also es wurde sehr viel kritisiert, aber ich muss Ehrlich zugeben, ich benutze die Corona-Warn-App. Und mhm. also ich würde mir auch wünschen, dass noch mehr Leute diese App benutzen würden oder herunterladen würden. Denn ähm, ja, irgendwie, wenn wir alle daran denken oder wenn alle diese App hätten, also das würde schon uns auch ein Stückchen weiterbringen.
1: Auf jeden Fall. Also ich nutze sie auch. Und äh, wobei es im Moment bei mir da wenig zu berichten gibt, weil ich maximal zum ähm, Supermarkt gehe und einkaufe. Ja. Und ja. das mhm. war es dann schon fast an Kontakten. Aber man, ähm, ja, das ist ja wirklich ein großes Politikum auch gewesen, weil es ja dann eben auch eben ja, um den Datenschutz geht. Inwieweit müssen die Daten verschlüsselt werden und, und, und. Ähm, während man sieht, dass es in anderen Ländern ähm, ja, tatsächlich besser funktioniert hat, weil die Menschen dort auch, ja, quasi auch eine andere Einstellung zu dieser Daten, zu den Daten haben und auch eher ja, bereit sind, ihre Daten für das Gemeinwohl herauszugeben. Mhm. Das, das fand ich spannend. Ja, also zu
0: diesen ganzen Begriffen ähm, gibt es auch einen tollen Link in der mhm. zeit -Ausgabe. In den Show Notes. Mhm. Ja, genau. Und das werden wir werden auch den Link an euch weitergeben, so dann könnt ihr noch mal durchgucken, was es alles Neues gibt im sprachlichen Gebrauch
1: in dieser Corona-Zeit. Ähm ja, genau. Sandra. Also so, genau, es gibt ja einmal ähm, eben eine Liste von diesen Neologismen, also von diesen neuen Wörtern <lacht> vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. Also den Link teilen wir uns auf jeden Fall, mhm. äh, teilen wir euch uns auch, <lacht> aber euch auch. Und in der Zeitausgabe äh, 53, also der, der Zeitschrift der Zeit mhm. ähm, oder der der Zeitung der Zeit, mhm. gibt es eben eine ganz wunderbare Grafik, ähm, die eben ähm, genau, die wir ja schon erwähnt hatten die wir euch auch auf jeden Fall verlinken.
0: Ja, und jetzt sind wir mit dieser Folge so gut wie fertig. Also, es ist noch nicht alles gesagt ja. worden. Wir könnten noch lange mit euch reden oder miteinander reden. In der nächsten Folge habt ihr auch ganz was Besonderes. Wir haben nämlich wieder ein Interview mit deinem Sprachcoach Maria, ist unser Gast und sie wird vieles berichten, wie eigentlich gel gelingt die deutsche, deutsche Aussprache?
1: Ja, wir haben das Gespräch ja schon vorab geführt und ich, also wir sind immer noch ganz verzaubert, wenn wir an, an, an diese wunderbare äh, Frau denken und dieses wirklich wunderbare Gespräch. Also hier nochmal Werbung schon für den 6.2. da auf jeden Fall den, den Podcast ähm, sich anhören. Das ist echt ein, nochmal ein super tolles äh, Gespräch. Ja, auch nochmal über die deutsche Sprache, aber dann vor allem auch über das Sprachenlernen. Mhm. Und ähm, ja, also von den Gästen, wie hast du nochmal bei Samu Haber nachgefragt, ob der in unseren Podcast kommen möchte?
0: Ich gebe es nicht auf. Ich schreibe immer wieder ähm, auf Finnisch. Sandra, ich habe Samu Haber angeschrieben, als wir 2000 Follower hatten. Das ähm, ich haben es jetzt das gerade nochmal angeschrieben, bei 17.000 Follower, mal gucken, ähm, also, wir, also er hatte das erste, also meine erste Nachricht gelesen und du. da kommt ein Fuchskopf, <lacht> ähm, ich weiß nicht, also er hat keine
1: Antwort gegeben. Also, gucken. Wir geben nicht auf. Wir würden halt eben natürlich deshalb mit Samuel aber so gerne darüber sprechen, weil, weil er selbst Deutsch gelernt hat und wir das ja bei The Boys irgendwie auch, auch hören konnten und ähm, er uns vielleicht auch ein bisschen was über die Ticken erzählen könnte und ähm, müssen natürlich jetzt den Heimvorteil, den Wurpi hat, als Finnen nutzen. Dann sogar auf. Also ja. wir, werden da, wir werden da nicht aufgeben. Ne? Wir gucken mal, ja, wenn wir noch einladen gefallen, wollen.
0: Wir bleiben am Ball. Wenn euch diese äh, Folge gefallen hat, könnt ihr uns bei iTunes bewerten. Ihr könnt aber uns auch bei Spotify hören. Und was, wo noch? Kann Sandra Kugel. Google Podcast. Genau, wir,
1: wir arbeiten ja ständig daran, dass wir äh, gucken, ne, euch das so einfach wie möglich zu machen. Auf unserer Homepage äh, haben wir ein schönes Podcast-Archiv auch, also wo ihr auch nochmal euch durch die alten Folgen klicken könnt. Genau. Ähm, bei, ganz Instagram,
0: ja. <lacht> bei Instagram könnt ihr uns
1: abonnieren und, und folgen, sowie bei, bei ähm, Facebook. Richtig, genau. Und wir freuen uns wirklich immer über eure Kommentare. Wir hatten auch schon mal eine Umfrage gemacht, ähm, ne, welche Themen wünscht ihr euch und ähm Genau, das berücksichtigen wir auch immer wieder gerne und letztlich versuchen wir euch ja einfach wirklich so ein buntes, ich sag mal, deutsch zu liefern, um wirklich zu gucken, was, was passt zu euch, was möchtet ihr lernen, soll es heute der Wortschatz sein, soll es eher das Niveau A1, A2 oder B1, B2 sein, insofern wechseln wir da immer und ähm, ich glaube, dass es auch für jedes Sprachniveau auch immer mal wieder was Neues zu entdecken gibt. Genau,
0: dann würde ich sagen, einen schönen Tag wünschen wir euch. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, war, war ganz gut, oder? Ja,
0: also genau, ganz
1: locker. Noch, stunden, stundenlang hätte ich jetzt aber echt noch über die ganzen Begriffe sprechen können. Also, ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Also Ich, ich fand es
0: auch klasse. Also, ich, das ist so, ja, immer wieder toll, oder?
1: Ja, ich, ich liebe es ja eh, mich über die Sprache selbst zu unterhalten. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen zu, ähm, ja, vielleicht zu speziell manchmal, ne? Ich weiß es nicht, ob das ja. also, finden wie wir.
0: Genau, aber es gibt ja andere Begriffe, die vielleicht manchmal so ein
1: bisschen einfacher sind, aber ja. auch so kniffig, oder? Ja, finde ich auch. Also, wie gesagt, ich fand ja immer noch, ähm, das haben wir ja nicht mit reingenommen, aber Behelfsmaske, das ist ein Wort, das finde ich so verrückt und ich glaube, damit war ja gemeint, diese, ähm, so diese selbstgenähten Masken, als es halt ja. keine Masken gab. Also, Ja. ja oder sind es die normalen, oder Mund-Nase-Bedeckung und sowas, also ja, wir könnten stundenlang weitermachen, ne?
0: Genau, ich muss noch frühstücken und dann
1: weiterarbeiten, mein Unterricht geht weiter,